0: Ni hao, China Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Nihau, lieber Sven geht es dir? Ni hao ma, lieber Andy. Mir <lacht> Ja, da bist, da bist du.
1: Da bist du der Experte. Ich, ich hätte da noch Henrau sagen können. Und das wäre es dann fast schon. Wenn man lange nicht mehr in China war, dann vergisst man auch die Sprache. Wenn ich jetzt wieder rüberfliegen würde, würde es wahrscheinlich wieder hier, hier und da ein paar mehr chinesisch Brocken
0: wieder in mein Gedächtnis zurückkommen. Und für unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Sven gefragt, wie es ihm geht. Ni hao? Und der hat mich gefragt, wie es mir geht, Ni Hao Ma. Und darauf habe ich sehr gut Fei Chang Hao geantwortet. Also so, jetzt seid auch ihr eingeführt in die Materie.
1: So einfach kann Chinesisch sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Eine ganz einfache Sprache. Genau, genau. Ja, lieber Sven, wir reden über China, wir reden über 50 Jahre diplomatisch, beziehungsweise wir wollen ganz besonders darüber reden, was das für das Thema Reisen bedeutet. Und da gibt es ja wirklich viel drüber zu sagen. Du und ich, wir sind noch nicht 50. Für dich und für mich ist Es mehr oder weniger normal und für Jüngere sowieso, dass es diplomatische Beziehungen gibt. Das heißt, es gibt Beziehungen auf politischer, diplomatischer Ebene. Es gibt viele Handelsbeziehungen und es gibt natürlich auch den Tourismus. Also diese Beziehungen sind natürlich sehr vielseitig und haben viele, viele Ebenen. Und für uns, ich glaube, für unsere Generation ist das normal. Und für Leute, die jünger sind als wir, kind, da gibt es ja ein paar, <lacht> ist das völlig selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt. Also man, man nimmt es so als selbstverständlich hin. Also ich bin damit aufgewachsen und natürlich gibt es diplomatische Beziehungen zwischen Ländern. Wie ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es das nicht geben könnte. Und für uns ist das vollkommen normal und hoffen wir, dass es weiter normal bleibt. Aber definitiv wollen wir ja über das Reisen reden. Und darüber, wie sich das Reisen in den letzten Jahren in China entwickelt hat und das ist ja genauso, wie das Land wirtschaftlich einen, einen Riesensprung nach vorne gemacht hat, ist es ja auch in der Reisebranche so. Also wie viele Leute jetzt reisen in China, wie viele Leute jetzt aus China hinaus nach Europa, nach Amerika reisen. Wir alle haben es ja gesehen vor der Pandemie, wie es gerne sieht, andere Länder bereisen und äh, erkunden. Und ja, über die Entwicklung in China wollen wir ein bisschen reden, denn du hast ja auch lange in China gelebt. Wie viele Jahre waren das nochmal? <lacht> Weil, Soll Vielleicht mal sagen? wissen es einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht. Du kannst ja gleich nochmal sagen, du hast ja lange in, in China gelebt und du warst ja dann tatsächlich auch Teil dieser Entwicklung, oder? Du hast ja in deinem Alltag miterlebt, dass es jetzt Handys immer wichtiger werden, dass es überall Internet gibt, selbst auf den höchsten Berg in der tiefsten Schlucht ist trotzdem noch <lacht> Handyempfang in China möglich. Wie war das, als du als du da gelebt hast? War das eher so eine Belastung, weil es so schnell ging oder oder kriegt man das gar nicht mit? Ist es normal, dass alles so schnell geht? Ist es eher auch so, ey, jetzt ist mein Leben leichter, weil ich, ich sag jetzt was, irgendwas mit dem, alles mit dem Handy bezahlen kann? Wie, wie ist das? Wie hast du das vor Ort erlebt?
0: Also, nehmen wir mal einen Gang zurück ein. Ich habe zehn Jahre dort gelebt, bin aber schon seit einigen Jahren wieder in Deutschland, wie du, wie vielleicht auch unsere Hörer und Hörer wissen. Und ich glaube, wenn man in einem Land lebt, in dem es schnelle Veränderungen gibt, und vor allem wenn man länger dort ist, so wie ich, zehn Jahre, falls ich das noch nicht ah, okay. <lacht> Zehn, genau. Vielleicht erwähne ich das nachher nochmal. Dann ist es natürlich so, dass das normal ist, dass man sozusagen die Veränderungen anders mitkriegt, als jemand, der zwei Jahre nicht da ist und dann wiederkommt und, und wo diese Kontraste viel mehr sichtbar werden. Das heißt, man ist schon ein bisschen mit drin in diesem Strom. Ich habe den Aufstieg von WeChat mitbekommen, als das ganz, ganz neu war, Das ist mittlerweile Elf Jahre her, als als WeChat sozusagen seine Marktreife erhalten hat. Das war lange vor WhatsApp und äh, ist ja im Endeffekt viel viel mehr als WhatsApp. Also das, was äh, Facebook bzw. Meta mit mit WhatsApp vorhat, also sozusagen ein Paralleluniversum mit mit Bezahlung, mit Bestelldiensten, mit mit allen möglichen Dienstleistungen, die da integriert werden sollen, das gibt es in China schon sehr sehr lange und WeChat war halt von Anfang an so ein Sprachmessenger, der sehr viele Möglichkeiten hatte. Das habe ich mitbekommen. Das war ein großer Schritt, aber auch das Smartphone als solches. Ähm, hat in China viel schneller abgehoben als bei uns. Das war hier so eine Kuriosität, die ein paar Leute hatten. Das ging dann auch sehr schnell. Aber in China ist das ganz, ganz schnell nach vorne losgegangen mit dem Smartphone. Also viele Veränderungen und dann natürlich auch in der Reisebranche. Natürlich ähm, Tickets per QR-Code, Eingänge an Museen, wo man nicht mehr Bar mit Bargeld bezahlt, sondern halt bargeldlos. Auch der ganze Flugverkehr, wo es dann äh, keine Boardingpässe mehr gab, zumindest nicht in der traditionellen Form, sondern wo halt viel auf dem Handy stattgefunden hat. Alles lange, bevor das hierher kam. Also man hat schon im, im Sinne der Hardware, der Reisehardware schon ganz schnell große Veränderungen mitbekommen. Dann natürlich auch, auch das, was es an Software gab und, und den ganzen weichen Dingen wie Handyempfang, Internet, 5G. Uns jetzt schon viele Jahre, also nicht erst jetzt Lichtjahre voraus, sondern ist uns schon seit langem Lichtjahre voraus.
1: Was mich beeindruckt, ist halt wirklich schon die Strategie dahinter. Ich weiß noch, ich arbeite jetzt auch schon seit. Ich glaube, zwölf für fürs Fremdenverkehr, nee, 2008 habe ich angefangen, also 14 Jahre fürs Fremdenverkehrsamt China und ich weiß noch, ich glaube so 2015, 2016 rum, als ich da auf, auf Roadshows unterwegs war, habe ich immer gesagt, China baut in den nächsten zwei Jahren 120 Airports, neue Flughäfen. Mhm. Ja. Wenn ich sehe, als ich das erste Mal in China war, das war zu den olympischen Sommerspielen in Peking, gab es noch kein Hochgeschwindigkeitsnetz von, von Zügen. Jetzt hat China innerhalb wirklich kürzester Zeit das, das größte Hochgeschwindigkeitsnetz weltweit mit riesen Abstand. Also erstmal die Infrastruktur schaffen. Und dann halt mit dem mhm. mit den technischen Neuerungen mithalten. Also das, das ist schon wirklich sehr, sehr ja. beeindruckend. Und ja, da kann man schon mal ein bisschen neidisch auch, auch rüberschauen.
0: Bevor wir zu unserem ersten Gast gehen, der sehr viel über das Reisen in China erzählen kann, möchte ich auch nochmal unsere Folge mit Frank Sieren erinnern, der viel darauf geschaut hat und das auch immer noch tut und auch in unserem Podcast ein kleines Licht drauf geworfen hat, was die technologischen Veränderungen in China angeht, unter anderem Restaurants mit Roboterköchen oder Kochrobotern. Frank hat aber auch in einer seiner Kolumnen mal sehr schön beschrieben, wie jetzt mittlerweile in China schon, Prototypen von Flugzeugen, die mit Künstlichem Kerosin fliegen, in die Luft gehen. Während bei uns darüber geredet wird, ist das in China schon Alltag, dass äh, Prototypen ausprobiert werden. Also da tut sich unglaublich viel und wir werden sehr viele äh, innovative Veränderungen auch im Bereich Reisen und Transportmobilität aus dem fernen Osten zu sehen bekommen. Sehr, sehr spannende Entwicklungen.
1: Jetzt lass uns doch mit jemandem reden, der wirklich das Reisen von Anfang an nach China mitbegleitet hat. Denn tatsächlich, Gebeko war ja der erste Reiseveranstalter, der. Reisen nach China für uns Deutsche möglich gemacht hat. Und ja, wir reden mit Thomas Bolander, Geschäftsführer von Gebeco aus
0: Kiel. Lieber Herr Bolander, vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie mitmachen und uns ein bisschen auch von Ihrer China-Erfahrung über die Jahre erzählen. 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China. Die Flugverbindungen in den 70er Jahren waren ja eher abenteuerlich. In den 80er Jahren wurden es dann ein paar mehr Flugverbindungen. Wie sind denn die ersten Menschen, die als Touristen nach China gereist sind, dorthin gekommen?
2: Ja, das ist eine... Eine, eine, eine wirklich spannende Frage, wenn man die modernen, äh, sich die heutige modernen Flugmöglichkeiten anschaut. Also ich kann mal sagen, aus meiner eigenen Flugerfahrung, und so waren das auch für die meisten ersten Touristen, die dahin kamen, äh, dass man einen direkten Flug gab es ja erstmal schon gar nicht, äh, weil äh, dass die damalige Sowjetunion hatte äh, keine äh, Überflugsrechte erteilt für äh, westliche Fluggesellschaften. Insofern war, wenn man nicht gerade zufälligerweise über Moskau flog, was die damaligen Touristen doch wenig machten, äh, flog man äh, unten herum, wie man so schön sagte, <lacht> über den Süden und flog über die arabischen und pakistanischen und sonstige. Und Mein Flug ging damals auch über arabische Länder dann weiter nach Pakistan und von da aus dann über den Himalaya. Es war also in der Regel eine lange Anreise, ging in der Regel zwei Tage, so etwas, äh, bis man dann endlich ankam. Es gab auch wenige Flughäfen, wo man überhaupt damals landen durfte und konnte. Und das das war hauptsächlich Peking und man reiste in der Regel, wenn man eine Rundreise dann machte, reiste man über Hongkong, was ja dann schon das westliche kapitalistische Ausland damals war, äh, britische Kronkolonie. reiste man wieder aus, äh, äh, Shanghai, wie, wie wir es heute kennen, die ganzen großen Megaflughäfen waren ja damals alle gar nicht bekannt. Das war also eine der schon relativ schnellen Möglichkeiten. Aber es gab damals auch schon so die Möglichkeit, mit der Transsibirischen Eisenbahn äh, über dem Landweg durch äh, die ganze sozusagen Seidenstraße entlang nach Peking äh, zu fahren. Das war äh, noch nicht äh, sehr viele, aber diese Möglichkeit gab es. Es ging natürlich dann über viele Tage, in der Regel so etwa eine Woche, bis man dann entsprechend am Schluss in Peking an kann. Aber der Weg ist das Ziel, sagen ja auch schon viele alte Chinesen und insofern äh, war das natürlich eine tolle Art äh, anzukommen äh, in China. Das war die frühere Form. Äh, Fliegen war noch in den Kinderschuhen, Flughäfen gab es kaum und auch innerhalb China selbst äh, war das Fliegen noch eine relativ abenteuerliche unterfangen mit alten russischen Maschinen häufig, die wir da zu verwenden hatten, die nicht immer gerade die neuesten, des neuesten Bauers. Also es war eine ganz andere Form des Reisens, wie natürlich weltweit auch. Die Sachen haben sich ja weltweit entwickelt, wollen das gar nicht so ganz ausschließlich jetzt auf China fabrizieren, aber mit der Größe des Landes und wenn man so einmal nach China fuhr, wollte man ja doch einige sehen. Das war dann schon ein ziemliches Abenteuer, diese Strecke zu meistern und ich erinnere mich, ich habe selbst früher in den 80er Jahren mal eine Reise begleitet, die haben wir dann später, drei Wochen lang fast eher benannt, nicht die Höhepunkte Chinas, sondern die Höhepunkte der Flughäfen Chinas, weil wir haben eigentlich viel mehr an Flughäfen verbracht, mit Flugzeugen, die ausfielen und dann haben wir uns an diesen Flughäfen, die ja eher so älteren Bahnhöfen, Klichen, haben wir uns dann dort mit Schlafsäcken hingelegt und gewartet, bis dann der nächste Flug irgendwie zwei Tage später mal kam. Also das, das, und wenn man das schön gemacht hatte, war das natürlich eine unheimlich tolle Form der Erlebnisse, die zusammenschweißte, aber es war natürlich wahnsinnig anstrengend, äh, letztendlich, äh, so eine Reise. Aber, aber Fliegen
1: auch innerhalb China war damals schon, schon üblich oder hat man auch... Andere, andere Formen, ich meine, du, ja, aber also Fliegen noch nicht, war luxuriös. Aber, aber vielleicht Busse ja. oder, oder sowas?
2: Ja, Busse eigentlich noch ganz wenig, weil das gesamte, das gesamte äh, Straßensystem, wie wir es heute kennen mit den Autobahnen, äh, mit den fantastischen Straßensystemen, ja, die es heute gibt, äh, das gab es damals nicht. Ne? Also fast ausschließlich nicht. Das heißt, wenn man sich in China bewegte, äh, äh, Fliegen war sozusagen auch... Äh, Anfang der 80er Jahre Touristen oder höheren Kadern vorbehalten. Das war eine sehr privilegierte Geschichte, zu fliegen. Das waren ja, wie gesagt, kleine Maschinen, wenige Maschinen und hat mit dem heutigen Flugverkehr gar nichts zu tun. Und Touristen als sozusagen Privilegierte, die äh, waren ja sozusagen eine gewisse Seltenheit und die durften dann auch schon mal fliegen. Aber wir sind auch äh, früher, die ersten Gruppen sind auch gerne dann mal mit äh, Eisenbahn unterwegs gewesen. Wobei auch diese Eisenbahn und das Eisenbahnsystem das war für das große Land schon okay, aber es hat natürlich nichts mit den heutigen Highspeed Netzen zu tun, die es heute in China gibt und da man also ich erinnere mich an meine, meiner erste eigene Zugfahrt von Beijing nach Shanghai und die ging halt dann über eineinhalb Tage mit einer Dampflokomotive mit vielen Halten und Übernachten ohne Klimatisierung in vier verschiedenen Kategorien. Entweder gab es hartes Sitzen, das war eigentlich die Mehrheit. Dann gab es hartes Schlafen, das war ein offenes Abteil mit, mit jeweils drei Etagenbetten übereinander. Und abends wurde gemeinsam das Licht ausgeschaltet und man musste zusammen schlafen gehen. Dann gab es das für die absolut Privilegierten, das weiche Sitzen <lacht> und das weiche Schlafen. Das war dann das Nonplusultra mit, mit vier Personen in einem mit, mit Deckchen und mit Samt und so weiter. Das war dann meistens so ein Waggon, der wurde angehängt, das sind, da durften dann so die Parteiobersten und wenn man ein wohlhabender Tourist war, durfte man auch damit fahren. Aber es waren lange Fahrten, es war sicherlich mit Land und Leute unterwegs sein, das hatte natürlich auch den Vorteil, wenn man irgendwo abends anhielt, bevor die Nachtfahrt kam, gingen alle in Schlafanzügen raus auf die, auf die Bahnsteige, da waren tatsächlich große Waschmöglichkeiten und da wurde dann gemeinsam Zähne geputzt, gewaschen und äh, dann ging es äh, wieder rein und dann äh, wurde noch ein gute Nachtlied gesungen. Der Osten ist rot und dann ging es weiter.
0: <lacht> das ist sehr spannend, weil Gibeco ist ja ein Reiseveranstalter, der sich schon sehr früh mit dem Gedanken des Kulturaustausches und der Völkerverständigung auseinandergesetzt hat. Das steht ja auch oft im Vordergrund ihrer Reisen. Das heißt... Im Endeffekt, dieses, diese Art von Begegnung, das ist ja im Endeffekt schon in, die, in ihre DNA, in ihre reiseveranstalterische DNA eingebaut. Ne? Und China war ja eine große Destination auch für GBQ, ne?
2: Ja, ja, das war im Prinzip eigentlich, dass man wollte man wollte tatsächlich so aktuell wie, wie eh und je, man wollte letztendlich nicht über jemand reden, sondern möglichst jemand auch mal kennenlernen in seiner Fremdheit, in seiner Abgeschlossenheit, wie es damals empfunden wurde und ja auch tatsächlich war. Das galt für die Sowjetunion, das galt aber eben auch gerade für die Volksrepublik China, die ja sozusagen in der nach ära war das ja das erste Mal, wo außerhalb von irgendwelchen dingen zu etwas wie eine, die Anfänge eines normalen Tourismus möglich waren, also letztendlich Anfang der 80er Jahre. Und da waren wir tatsächlich auch mit den ersten Gruppen da. Und insofern war das ein klar reguliertes Programm. Man hatte klare Vorgaben. Aber es bot trotzdem darüber hinaus die Möglichkeit, man war ja mit chinesischen Reiseleitern, die darüber hinaus hervorragend deutschsprachige Ausbildungen hatten, war man unterwegs, die einem dann versuchten, Leute klarzumachen. Damals war es allerdings sicherlich so, dass wenn man eine Familie oder in beispielsweise einem Ort wie Shanghai, dann den beliebten Kindergarten besuchte, wo man dann mal sah, wie die Kinder toll erzogen und geschult werden, dann war das mehr das Anschauen, das Reden mit, mit den jeweiligen Einheimischen. Das war dann eher dem Zufall geschuldet, aber sicherlich damals noch nicht so wirklich gewünscht von unseren chinesischen Reiseleitern. Und da ging es eher mehr schauen, anschauen, begegnen. Und, äh, aber wir, wir kennen das auch noch, haben noch einige dieser Kommentierungen. Die Reisen, die dann zurückkamen, waren natürlich trotzdem sehr, sehr beeindruckt, weil sie sahen etwas und sahen ein Land und sahen Menschen. Die, die, die in einem ganz anderen Umgebung, in einem ganz anderen System lernen, lachen, in die Schule gehen, zu Universitäten gehen. Und das waren riesige Erfahrungen, die man damals machte und haben sicherlich auch geholfen, dass, dass dieses, ein Bild zwischen Europa, China und Deutschland vielfältiger zu gestalten. Also das sind immer in meinen Augen diese Möglichkeiten, sind wichtig, dass Menschen zueinander kommen, sich besser miteinander verstehen und nicht nur Politiker einem erzählen, wie die Deutschen zu verstehen sind oder wie die Chinesen zu verstehen sind, sondern dass man ein eigenes Bild sich machen kann.
1: Ja, sagen wir, sagen wir auch immer. Wie ist es denn heute, in, in China zu reisen? Also Sie haben gerade ein paar ja, Anekdoten erzählt von der früheren Zeit, wie, wie ist es heute? Sind, sind diese Begegnungen sind, sind auch noch möglich, oder?
2: Ja, sie sind, sie sind vielfältig möglich heute, würde ich sagen. Weil wenn man da den Sprung macht, das sind ja, als würde man zwei keine Ahnung, wie viele Dekaden überspringen. Also zwischen dem Reisen in den 80er Jahren, die Anfänge in die jetzige Zeit hinein, äh, ist kann man fast gar nicht mehr vergleichen, weil äh, in den 80er Jahren waren bestimmte Orte zum Beispiel nur freigegeben, überhaupt sich anzuschauen. Äh, das waren wenige Orte, die sozusagen äh, man ausgesucht hatte und die durfte man sehen. Ein freies Reisen im Sinne von, ich fahre jetzt einfach mal los, war in dieser Form gar nicht möglich, sondern sondern man musste sich jeweils anmelden und musste jeweils äh, eine äh, ausgefeilte und, 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 und dokumentierte Strecke besuchen, musste in ausgesuchten Hotels, die es dafür gab, wohnen und man hatte wenige Restaurants, wo man essen durfte. Also das, das ist sowas wie eine ganz andere Welt, die sich natürlich nicht nur heute, sondern auch in den letzten schon... 30 Jahren, kann man sagen, vollkommen verändert hat, mit einer Liberalisierung des gesamten Systems, mit einer Veränderung der gesamten wirtschaftlichen Situation, wurde äh, neben einer fantastischen, wirklich einmaligen, fast einmaligen kann man sagen, touristischen auch Infrastruktur, was die Mobilität angeht, beste Verkehrsmittel, äh, ob es von Autobussen über Motorrädern, über die schnellsten Züge, äh, die, 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 die besten Verkehrsmöglichkeiten und Wege hat. die pünktlichsten Züge. Und die pünktlichsten. Also das muss man ja auch sagen. Naja, vielleicht tun sie mit den Japanern noch streiten, wer pünktlich ja, okay, ist, aber, die, ja, ja. aber sie, sie geben sich nicht viel, also äh, wahnsinnig pünktlich. Man hat fantastische, äh, vielfältigste Übernachtungsmöglichkeiten von der kleinen Lodge über das luxuriöste und feinste und innovativste Hotelkonzept. Äh, man hat äh, kulinarische Erlebnisse ohne Ende, Begegnungen mit Menschen in jeder Form möglich. Ich kann heute mir mein Bike nehmen, mein E-Bike nehmen und einfach eine E-Bike-Tour machen. Es gibt Wandertouren, Fahrradtouren und ich fahre einfach los. Es ist nichts vorgeschrieben. Von daher merkt ein, ein, ein Tourist hat gigantisch viele Möglichkeiten. Eine Einschränkung in diesem Sinne, was gegebenenfalls durch Politik vorgegeben ist, wird ein normaler Tourist gar nicht merken in keiner weise merken äh, sondern er hat nur eine riesenfülle von Urlaubsmöglichkeiten, vom abenteuerurlaub über, über wellnessurlaub über kultururlaub in jeder form ob alleine oder in der gruppe als event äh, ist toll ist unglaublich was man da entwickelt hat in welch kürze kurzer zeit und für alle bandbreiten
0: die diplomatenbeziehungen die bestehen jetzt seit 50 jahren das bedeutet ja auch immer, dass man viele andere Beziehungen möglich macht. Kulturelle, wirtschaftliche, die gehen alle Hand in Hand miteinander. Sie selbst haben ja auch ein bisschen China im Blut, ne? kann man ja sagen. Sie sind ja jetzt auch schon lange in China unterwegs, eigentlich von Haus aus Sinologe. ne?
2: ja, ja. ja. <lacht> ja das wäre dann wahrscheinlich eine lange Geschichte, aber also einfach durch ein ja, durch, ich wollte immer nach China das war mein Antrieb, ich wollte nicht unbedingt Chinesisch lernen, aber Michaels Ende Roman Lukas, der Lokomotivführer, der nach, mit Jim Knopf nach China reist hat mich immer fasziniert tatsächlich schon in den 70ern und das hat mich, neben vielen anderen China-Romanen wollte ich immer mal nach Shanghai, das war mein Antrieb, daraus wurde mein Sinologie Studium, gepaart mit Geografie und Ethnologie. So kam ich dann von der Universität Tübingen nach Shanghai an die Universität und nach dem Shanghaier Studium und der Shanghaier Erfahrung dann später nach Peking äh, Zeiten auch, äh, die auch politisch äh, in jeder Weise auch in gewissen um, äh, Umwandlungen begriffen waren, 89, 90, 91. Äh, Viele alte Dinge, die nicht mehr stattfanden und die 90er Jahre, die doch geprägt waren durch viele Neuerungen, auch der Möglichkeiten zusammenzuleben. Wir waren ja damals an der Universität noch stark auf einen Campus beschränkt. Später durfte man sich auch einfach hier eine Wohnung wie sonst wo auch mieten und wohnen und leben und mit Menschen zusammen sein. Unsere Botschaft, die deutsche Botschaft hat uns noch extra Lektionen gegeben, bevor wir nach Shanghai fuhren, wie wir mit Chinesen umzugehen hätten und dass wir uns bitteschön vor allen Dingen vor chinesischen Frauen hüten sollten. <lacht> das, das, wir bekamen so einen Benimmunterricht und wie wir uns also als deutsche Staatsbürger zu verhalten hatten. Das war damals noch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Also das war schon, wenn ich heute noch dran denke, schon abstrus. Aber naja, es hatte wenig auch manchmal mit Realitäten zu tun. So hat sich das Ganze ent ent entwickelt und aus dieser Liebe auch zu der chinesischen Sprache, das muss ich schon sagen, äh, hat sich dann auch sicherlich eine Liebe zu dem Land entwickelt, mit all seinen Stärken und Schwächen, äh, die es äh, hat. Und äh, die Kunst äh, oder das Wissen, auch der Austausch zwischen den Universitäten, war sicherlich eine der ersten Dinge, die eigentlich dann alles andere möglich gemacht hat das kulturelle Austauschprogramm ich bin ja als ein als einer der innerhalb dieses DAD Austauschprogramms zwischen der Bundesrepublik Deutschland noch und der Volksrepublik China gab es ein gewisses Kontingent von Studenten die durften nach China und umgekehrt durften Chinesen nach Deutschland nach Westdeutschland studieren, also bin ich ein Teil dieses kulturellen Austauschprogramms letztendlich geworden und wir waren sozusagen dann umgekehrt natürlich irgendwo Kultur- und Wissensträger und umgekehrt auch für die Chinesen. Also von daher war es eine spannende Austauschphase. Also ich habe ja mit einem Chinesen auf acht Quadratmeter zusammengewohnt, der hat internationale Politik studiert, ist heute einer noch ein sehr bekannter Journalist in einer, in einer bekannten chinesischen Mediaagentur, war im Ausland und er selbst hat mir später erzählt natürlich, dass das Zusammenleben nicht mehr ganz freiwillig war, was die chinesische Seite anging und dass er gewisse Aufgaben hatte, mich zu beobachten und zu dokumentieren. Aber dass es eben heute möglich ist, dass er darüber reden kann und, äh, und dat, äh, wir heute herzlich darüber lachen und was er da alles reingeschrieben hat, um die etwas in die Irre zu führen, das war natürlich auch toll. Also wir haben, äh, wir haben, äh, wir haben schon tolle Zeit mit unseren chinesischen Studenten erlebt, wir haben uns gegenseitig hatte ich erzählt, wie wir tanzen, was wir lachen, wie wir Spaß haben, wie wir auch miteinander Mann, Frau oder wie auch immer zusammenkommen. Und das, das haben sich viele Freundschaften noch aus dieser Zeit bis heute erhalten. Ich denke mich auch an andere, eine Kunstszene, die moderne Modern Art, was heute so in aller Munde ist, chinesische Modern Art, die war damals noch sozusagen verboten. Und einer meiner Mitstudenten, Schweizer Lorenz Helbing, war damals bei mir auch in der Fakultät und er hat sich damals schon sehr versteckt, damals schon für Modern Art interessiert. Und äh, daraus ist äh, später dann, er ist mehr oder weniger mit einer der Begründer äh, und heute einer der größten Kenner der chinesischen Modern Art geworden, in Europa sowieso, aber auch in China, weil er verschiedene Galerien hat äh, und einer der Promotoren der modernen ist, die heute in aller Munde ist und damals eine eher versteckte, fast subversive Kunst beinhaltete. Also Kunst genauso wie Musik, damals 90er Jahre, 80er Jahre eher so klassische Musikensemble, die sich austauschten. 90er Jahre in Peking zum Beispiel war, wo ich eine Zeit lang im Great Wall Sheraton Hotel wohnte, war im, in, in einer Kellerbar waren so die damaligen Rock- und Jazzgrößen, die in der chinesischen Unterwelt sozusagen auch eigentlich äh, äh, Aufführverbot hatten. Aber sie waren nichtsdestotrotz bei der jungen Generation waren sie also ein Hit. Und Später in den 90er Jahren wurden es dann die großen, großen Stars. Also es, es hat sich sehr viel in der ganzen kulturellen Austausche entwickelt gehabt und die Touristen mit ihren Wissen und mit ihren Reisen und mit äh, hatte, haben da sicherlich mit dazu beigetragen, gerade in diesen Zeiten, als es noch schwierig war, überhaupt an Informationen dran zu kommen.
1: Die Notizen Ihres ehemaligen Mitwohners, würde ich gerne mal lesen. Das ist bestimmt sehr interessant.
2: Ja, der war, der war in jeder Weise sehr interessant. Der war früher bei der chinesischen Luftwaffe gewesen und hatte damals an der so chinesischen Grenze, im Grenzkonflikt, den ich damals noch gar nicht kannte, hatte der gedient, gehungert, kann man sagen. Also was der mir erzählt hat, was damals da los war. Und da gab es dann Grenzauseinandersetzungen zwischen den Russen und den Chinesen, so etwa Ende der 70er. Und aus dieser Zeit und auch früher noch, das, der Andi kennt es wahrscheinlich, in Peking ist ja vieles unterirdisch mit großen Bunkeranlagen versehen. Leider nicht mehr zu Leider besichtigen. Gibt es gar nicht mehr. Ne? Gar ja. nicht mehr ne? Ich habe das noch ja. gesehen. Das war
0: ja. einer meiner spannendsten ja, Ausgaben. Ja, das so Richtung
2: Datschalan und so weiter ging man unten runter. Das, ja. ist, äh, das war das war ein spannende Besichtigungsprogramm, auch für Touristen. Ja. Ja. Äh, aber ich, äh, das, ich, keine Ahnung, sind wahrscheinlich alle verschwunden. Aber das waren ja gigantische Anlagen, die gebaut wurden, um ja. sich gegen einen russischen Atomkrieg, äh, Nuklearkrieg zu
1: zum Abschluss vielleicht noch mal ein Blick in die Zukunft. Im Moment sind Reisen nach China leider nicht möglich, aber wir hoffen ja doch, dass es bald ändert. Was ist denn geplant bei Gebeko für zukünftige China-Reisen oder, oder wie sieht man im Moment die Entwicklung bei Gebeko, was, was China betrifft?
2: Naja, wir, wir machen gerade unsere Reisen und äh, sozusagen Kataloge weltweit gerade für nächstes Jahr äh, fertig und wir werden äh, auch für China äh, das äh nun waren wir, waren und äh, fühlen uns ja nach wie vor als die äh, unter einem großen China-Experten seit über 40 Jahren. Wir haben ein ganzes Spektrum von, äh, von, von, von tollen Studien- und Erlebnisreisen auch fürs nächste Jahr im Programm. Die werden wir entsprechend auch so ausschreiben. Äh, die finden heute, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit einer, einer sehr gehobenen Form von äh, kulinarischen, von Hotellerie- und Beförderungsmöglichkeiten statt. Wir gehen gerade bei China weil wir ja auch mit nachhaltiger, als nachhaltig zertifiziertes Unternehmen unterwegs sind seit zwölf Jahren, sind wir gerade mit China, haben wir uns vielfach von Fliegen innerhalb Chinas verabschiedet und gehen äh, machen versuchen Reisen eigentlich quasi nur noch äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich mit der Eisenbahn dann anzubieten, die darüber hinaus wesentlich neben, der, äh, neben klimabewussten Reisen, aber vor allen Dingen auch viel effizienter sind, man spart sich viele Wege und Strecken und ist direkt in den Stadtzentren in der Regel drin. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit, eine hohe Verlässlichkeit. Von daher, also Reisen werden ganz anders. Sie werden mehr auf dem Boden. Viel, Wir wissen ja auch selbst, dass wir selbst auch und viele Touristen gerne lieber am Boden oder mit der Eisenbahn unterwegs sind, um ein Land auch zu erleben und nicht nur die ganze Zeit in Flughäfen und in irgendwelchen Flugzeugen zu sitzen. Man möchte ja sozusagen ein bisschen mehr mitkriegen, was so an im Land los ist und das kriegt man sicherlich bei Eisenbahnfahrten mehr. Also verstärktes, äh, nachhaltigeres Reisen, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, äh, ansonsten die ganze Bandbreite von äh, Tibet-Reisen über äh, äh, die großen China-Reisen. Natürlich darf der Yang Yang nicht fehlen, der nach wie vor einer der großen Klassiker ist, mit der Kreuzfahrt durch die drei Schluchten. Äh, aber es gibt natürlich immer wieder auch diese Wander- und Radreisen, die man früher ja gar nicht ja, machbar waren in der Form die heute äh, sich gerade bei der jüngeren Reisegeneration äh, großer Beliebtheit erfreut. Man will einfach ein bisschen aktiver unterwegs sein und über diesen Weg dann in mehr ländlichen Regionen dann auch äh, ein bisschen mehr außerhalb der Großstädte wieder mehr mit Land und Leuten auf dem Land äh, zusammenzukommen. In den Städten habe ich das ganze Spektrum von Unterhaltungsmöglichkeiten. Das ist natürlich bei ja gerade jungen Reisenden auch riesig gefragt. Aber so auf dem Land, äh, da kann ich dann tatsächlich sozusagen manchmal dieses sogenannte frühere China manchmal wieder so entdecken. Also die Bauern auf dem Reisfeld, die alle gerne suchen <lacht> und, und irgendwo in einem netten Teehaus sitzen und die Zeit an sich vorbeigehen lassen und so weiter. Und eine gute Nudelsuppe äh, äh, mal später essen. Also diese, die, die, die Langsamkeit der, äh, des Reisens stellt sich sicherlich mehr auf dem Land ein. In den Städten geht ein High-Speed-Tempo äh, ab, was natürlich auch faszinierend ist, aber was an da einfach zwei Dynamiken sind.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, am Anfang haben mich in China vor allem die, die Großstädte interessiert, einfach die, die Energie, die Power, die Schnelligkeit. Mhm. Aber wenn ich, jetzt so an, an, wenn ich jetzt nach China reisen würde, würde ich immer das Land bevorzugen, also ne, so, so weit wie möglich, mm. in, in den Westen, weg, weg von der Ostküste, mm. äh, weil da findet man halt diese, diese, diese Szenarien noch, die sie, sie gerade beschrieben mm. haben. Wund ja. Wunderschön, ja. hoffentlich bald wieder, oder?
2: Ja, wir freuen uns, wenn es hoffentlich bald wieder so früh wie es geht, losgeht. Die Infrastruktur ist da, an dem hängt es nicht. Die Lust der, der Gäste, der Deutschen, auch China äh, kennenzulernen, als so irgendwie so als intellektuelles Brudervolk, habe ich das öfter so beschrieben. Ne? Äh, man kennt ja, oder wenn man das, das deutsche, das chinesische Wort für, für Deutschland, Dögoa, De das Land der Tugendhaften, äh, also es gibt ja einfach eine, wirklich einen wirklichen großen Respekt zwischen den, äh, auch auf dem intellektuellen Niveau, Kultur vorhin angesprochen, zwischen Chinesen, und, und deutscher Kultur und neben der faszinierenden Natur ist das, was immer viele Leute doch immer wieder angezogen hat, auch aus dem Westen und das Bedürfnis dieses Land und die Menschen da kennenzulernen in all seinen Facetten ist, glaube ich, ungebrochen riesig und durch diese modernen und tollen Möglichkeiten eigentlich unglaublich vielfältig, wie ich kaum ein anderes Land kenne. Von daher denke ich, Glückwunsch der, der, derjenigen, die damals die deutsch-chinesische diplomatischen Beziehungen auf den richtigen Weg gebracht haben und damit wir heute über sowas reden können.
0: Sehr schönes Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich bei Thomas Bohlander, Geschäftsführer von GBK Reisen. Vielen Dank für's Danke Dankeschön,
2: Willkommen. auch umgekehrt. Vielen
0: Dank. Ich höre immer
1: so ein bisschen neidisch zu, wenn ich, wenn ich mit Leuten rede, die die so die Anfänge des, des China-Reiseverkehrs so mitgemacht haben. Das wäre echt so ein China, was ich auch sehr, sehr gerne gesehen hätte, gern mal miterlebt hätte und, und mir angeschaut hätte. Wie gesagt, 2008 war ich zum ersten Mal in China und ich hätte das gerne auch gesehen und da gucke ich immer
0: so ein bisschen neidisch drauf, aber naja. Aber selbst die Veränderungen seit 2008 sind ja schon in enorm, ja, ja, genau. ja, also, was sich seitdem getan hat. Also da liegen schon Welten dazwischen, zwischen dem, was jetzt ist und äh, was damals war.
1: Genau, genau. Und wir haben ja jetzt die deutsche Version gehört. Und äh, ich fände es ja auch irgendwie mal ganz spannend, die chinesische Version davon zu hören, wie es war, diese Anfänge in China mitzuerleben und auch mitzuprägen.
0: Ja, und heute sprechen wir auch mit Hao Fu vom Reiseveranstalter Bavaria Fernreisen, der uns ein bisschen darüber erzählen wird, wie die Deutschen als Reisende aus dem Quellmarkt Deutschland in China aufgenommen wurden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lieber Haro, wir freuen uns sehr, dass
1: du dabei bist. Thema ist eigentlich 50 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und der Volksrepublik China. Aber wir wollen ja nicht über Politik reden, wir wollen über Tourismus reden. Und seitdem ich denken kann, bist du ja... Ja, Bestandteil des, des China-Tourismus hier in, in Deutschland. Erzähl mal, wie war das am Anfang, der Tourismus in China? Wie, wie lief das da ab? Kannst du dich an, an deine ersten Reisen erinnern?
3: Hi, Guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, mit euch zusammen über die Entwicklung des Tourismus in China zu besprechen. Ja, sehr selbstverständlich kann ich mich daran erinnern. Das war so eine Sache wie von gestern. Ich bin, wie ich so zurückblicke, seit 1982 dabei in China. bin im Jahr 1986 nach Deutschland gekommen. In der Zeit von 82 bis 87 habe ich in China im Tourismusbranche gearbeitet. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich damals, als ich mein Studium fertig habe, nach dem Studium, habe ich sofort angefangen. Wir haben uns so gefreut, wenn wir deutschen Touristen in meiner Heimatstadt, wo ich lebe, treffen, mit dem irgendwas auf Deutsch sprechen zu können. Haben wir manchmal, wenn wir keine Gruppen haben, auf der Straße gewartet, in der Park, vor einem Hotel. Es gab damals nicht so viele Hotels, so also mit Sterne schon mal gar nicht. Es gibt nur bestimmte Hotels, wo ausländische Touristen untergebracht werden können. Da haben wir vor der Tür gewartet, weil wir als chinesische Bürger dürfen wir in den Touristenhotel nicht eintreten. Stell dir mal vor. Und die Touristen kommen, wir haben solche Chance ausgesucht, mit ein paar Worten auf Deutsch auszutauschen. Hat uns sehr, sehr gefreut. Ich kann mich sehr gut erinnern an meine erste Gruppe, die ich begleitet habe. Und nach, ähm, nachdem wir das Festprogramm am Tag äh, alle äh, durchgeführt haben, da fragt einer plötzlich mich, Hau, ist es 8 Uhr, was machen wir jetzt? Habe ich gesagt, schlafen. Ich sag, wie? Schlafen? Gehen wir noch zu einer Kneipe? Trinken wir noch was. Das kennen wir alles damals gar nicht. Eine Kneipe nach dem Essen, weil für chinesische Verhältnisse, abend, ist Feierabend, dunkel, 8 Uhr. Dann geht man schlafen, ins Bett gehen. Was geht man noch trinken? Ich kenne keine Tre äh, eine, eine Kneipe, wo man trinken gehen kann. Hat sie so enttäuscht. Ich kann dieses Gesichtsaufdruck, kann ich mich heute noch daran erinnern. Aber deswegen stellt ihr mal vor, heute. Wenn du, ob du in Shanghai, in Peking, in Tokio, Singapur, Hongkong oder New York, du siehst keinen Unterschied.
0: Du hast gerade schon davon erzählt, wie ihr in Anführungsstrichen Touristen etwas gestalkt habt. <lacht> Natürlich mit guten Ambitionen. Ihr wolltet lernen, ihr wolltet euch austauschen. Aber wie war denn damals so die Sicht auf Deutsche und auf Deutschland? Wie, wie habt ihr Deutschland und, und auch die deutschen Reisenden denn gesehen? Und, und was wollten die von China sehen?
3: Damals, ähm, nicht viele Jahre nach der Kulturrevolution, gerade im Anfang der Phase der Reformpolitik in China, China fängt an, sich zu ändern. Man kriegt was mit vom Fernseher und was draußen ist, was auf der Welt los ist, was wir hatten. Und die jüngere Generationen freuen sich auf frische Luft, auf was Neues. Und Da ich Germanistik studiert habe, in der Zeit einen Job als Reiseleiter, mit Fremdsprachenkenntnisse ist das beste, beliebteste Job damals. Das heißt, wenn wir nach unserem Germanistik-Studium, das allererste ausgesuchte Job ist ein Reiseleiter, weil da hat man die meisten Chancen, um mit Ausland zu tun, mit ausländischen Touristen zu tun. Da ich mit Germanistik zusammen verbunden bin, natürlich habe ich sehr gerne auf die deutsch sprechende Ausländer erwartet, und es hat mich sehr gefreut, mit Deutschen, Österreicher damals auf Deutsch unterhalten zu dürfen zu können. Wir als junge, Genera junge Generation damals wussten nicht sehr viel von der Welt. Die Welt war offen für uns und kam vieles rein. Damals am meisten, mit dem wir uns äh, beschäftigt haben, war Fußball eigentlich. In den 70er, 80er Jahren, wo Deutschland Beckenbauer war, ein großer Name in China, jede kennt das. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir mit den ersten äh, Touristengruppen überall in China waren, die meisten normale Bürger, Kinder, unsere Gruppen angesprochen haben, alle immer nach Beckenbauer auf, aufgerufen.
0: Also ein deutscher Kulturbotschafter in Beckenbauer.
3: Genau, genau. genau ja, ja. Natürlich interessieren die jungen Leute. Wie lebt ihr denn da in Deutschland? Was ist das in Deutschland? Was haben wir hier? Wie zum Beispiel, ich habe eben erwähnt, wir junge Generation damals, in Anfang der 80er Jahren, es gibt nicht viel Hotels. Es gab keine äh, klimatisierte Busse, Es gab äh, wenig Flüge, so also Flugmöglichkeiten. Es gibt für, nur für Touristen oder Leute in China mit bestimmter Zertifikation. Dürfen fliegen, darf ein Flugticket kaufen, du musst dich äh, beweisen, was du bist, darfst ein Flugticket kaufen. Und wir sind sehr oft mit unseren Gruppen, weil die äh, Touristenhotels voll waren, in Gästehäuser übernachtet, da waren das Gasthaus, wo wir übernachten mit den Touristen, war total zu. Wir dürfen normale Menschen nicht eintreten. Am Abend, die dürfen nicht rausgehen, stand überall in der Stadt, wenn man ein bisschen nach weit nach draußen gehen, ein Schild. Ausländer ohne besondere Genehmigung dürfen hier nicht durchgehen, nicht passen. Stell dir vor, das war eine ganz andere Welt. Nach so vielen Jahren, so 50 Jahren Reformpolitik in China, nachdem ich 40 Jahre in der Tourismusbranche tätig bin, wenn man heute guckt und man zurückblickt, das ist eine ganz andere Welt. Die junge Generation heute, die kennen das alles nicht mehr. Und die junge Generationen wollen das auch nicht so gerne so genau wissen, was damals war.
1: Das ist wirklich hochspannend, was, was, was du von, von der Vergangenheit erzählst. Aber lass uns mal den Jetztstand irgendwie ein bisschen anschauen. Jetzt habe ich öfters mal das Gefühl, dass ich, dass wir Deutsche, ich auf jeden Fall neidisch nach nach China gucken, was da halt gerade im Online und im digitalen Bereich möglich ist. Also da ist China Trendsetter weltweit und uns doch einige Jahre voraus. Was erwartet den deutschen Reisenden, wenn er jetzt nach nach China kommt?
3: Das ist gerade das. Ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, das was das wirkliche China und was das sich China in der Vergangenen sagen wir. Mal, 10, 20 Jahren wirklich passiert war, Welt darzustellen, unsere Kunden zu informieren. Viele Reisende, viele Touristen, die Lust und gerne nach China reisen, viele wissen gar nicht, was in China wirklich ist momentan. Viele gehen nach China noch hin. Aha, ich habe China noch ganz anders vorgestellt. Viele stehen in Shanghai am Bund gucken auf die Hochhäuser. Die sind so erstaunt mit so einem Auge. Die sagen, wir haben China ganz anders äh, vorgestellt. China ist ein äh, digitales äh, Land geworden, was man äh, eigentlich von hier aus kaum vorstellen kann, was heute ist. Die jüngere Generation, die sind mit Internet, mit Handy, mit äh, alle Apps, was man mit Internet, mit Handy äh, zu tun erledigen kann, viel, viel weiter. Weil ich in meinem Alter, ich gehe nach China und ich komme vieles nicht nach. Ich muss vieles lernen, was in China heute das normale, digitales Leben ist. Äh, wie zum Beispiel in China, man hat heute äh, gar keine Bordmanie am, am, am Körper, man hat kein Geld, braucht man keine Münze, keine Geldscheine. Mit einem Handy kann man alles erledigen. Ähm, man kann, wie zum Beispiel, wie man ein Zugticket kauft, man kann online reservieren, man kann mit dem Personalausweis, mit dem Handy scannen, alle durch. Man braucht gar nicht mehr die Fahrkarte auszudrucken, so wie früher auf dem Bankhof, am Schalter, so gegen Schlange, eine Fahrkarte ausdrucken zu lassen und zu bezahlen. Das kann man alles digital mit dem Handy erledigen. Daher ist es auch interessant. Wir sprechen von Deutschland, China, China, Deutschland. Unsere Kunden nach China reisen, das durchschnittliche Alter, sind älter als chinesische Kunden, die von China raus nach Europa reisen, nach Deutschland reisen. Die junge Generation, die neue Reiche, die sogenannte, die nach Europa reisen, die meistens junge Generation, die sind vielleicht 30, 40 Jahre. Unsere Kunden nach China reisen, vielleicht 50, 60 oder noch mehr Jahre. Die chinesische Generation, die können auch heute alles digital erledigen, online Reservierung, alles machen, was was man macht. Es äh, wirklich gigantisch, schnell geht, was unsere Touristen nach China gehen. Heute noch vieles angewiesen auf Reiseveranstaltungen. Daher sage ich immer, China war eine Zeitlang ein ideales Land für Gruppenreisen. Heute für deutsche Touristen nach China immer noch. Ob man sehr viele Sachen mit digital, online, im Internet erledigen kann. Aber die meisten Kunden, die nach China reisen, die reisen doch gerne in eine Reisegruppe mit einer deutschen Führung.
0: Sven hat eben schon angedeutet, dass China in vielerlei Hinsicht Deutschland voraus ist. Ich würde sogar sagen, dass China in vielerlei Hinsicht, ich sage das mal mit Anführungsstrichen, eigentlich als Reisedestination vor allem als modernes Reiseland, was natürlich auch viele traditionelle Aspekte und tolle Landschaften vorweisen kann, eigentlich sehr sexy ist, und das sage ich in Anführungsstrichen. Das ist ein sehr, sehr attraktives Reiseland. Du hast aber gerade gesagt, dass vor allem viele jüngere Chinesen gerne nach Deutschland kommen, wobei ich Deutschland jetzt auch nicht zwingend als, als sexy Reiseland ansehe, also tolles Reiseland, aber nicht zwingend sexy in Anführungsstrichen. Wie, wie erklärst du dir das, dass, dass China noch nicht als, als so ein attraktives und sexy Reiseland angesehen wird aus, aus Sicht der Deutschen und doch eher für in Anführungsstrichen, ältere Menschen? Ich gehöre ja auch dazu, <lacht> mittlerweile mit fast 50 Jahren ähm, und halt für Gruppenreisen attraktiv ist. Ja? Warum ist da nicht so ein Run auf China als, als, als junge Reisedestination, die China ja
3: zweifellos ist? Das ist ein großes Problem, weil die jüngere Generation in den jungen Jahren, die Reisen, das erste ausgewählte Reiseland ist natürlich nicht China, sondern woanders, in der Amerika oder andere Land. Das ist das, was wir, das moderne China, mehr auf dem deutschen Markt vorstellen sollen. Es ist es unsere Aufgabe, Ich denke, ich appelliere auch an alle Behörden, die in der Tourismusbranche tätigen, mehr China, mehr modernes China, das heute China auf dem deutschen Markt vorstellen, präsentieren. Und viele junge Menschen wissen es gar nicht, was das ist. Ich kenne sehr viele junge Leute, die in der Studienzeit mit einem Austausch nach China gegangen sind, in China ein paar Jahre oder eine kurze Zeit gelebt haben, mit einer jungen Generation in China befreundet sind und das moderne China heute erlebt haben. Wenn die wieder zurückkommen, die sind alle so von dem Land, äh, faszinierender Land, äh, festgebunden, ist für diejenigen, die noch nicht in dem Land waren, die. Sehen das so fremd, etwas weiternfremd. fremd. Und deswegen, ich ich weiß es auch nicht, aber man muss irgendwie das moderne China, das heutige China mehr auf dem deutschen Markt vorstellen, präsentieren, dass ihr mehr Menschen das, was in China heute passiert ist, mehr wissen und mehr Möglichkeit haben, kennenzulernen.
1: Hau, letzte Frage für dich. Dein Lieblingsort in China oder dein Geheimtipp für China? Was würdest du mir empfehlen?
3: Du meinst als äh, Reisegruppe oder individuell?
1: Für dich, was ist dein Lieblingsort? Wir waren jetzt alle länger nicht mehr in China. Wo, wo würdest du am liebsten sofort wieder hinreisen in China, wenn, wenn wir morgen losfliegen könnten?
3: Ähm, ich muss mal ehrlich sagen, was mir in den vergangenen drei Jahren, wo ich nicht nach China gehen konnte, fehlt, ist das Essen.
1: Kann ich nachvollziehen.
3: Die Chinesen nach Europa kommen oder Deutschland. Alle sagen... Das Essen ist in Deutschland ist langweilig, schmeckt nicht. Wenn wir nach China geht, die chinesische Küche im Vergleich mit der deutschen Küche, was, weil, du weißt ja doch, wenn man als, äh, mit einer Küche gewachsen aufgewachsen ist, man vergisst das nicht. Und das fehlt mir, man, wenn man im, im anderen, woanders auf der Welt lebt. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in Europa, in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich nach China gehe, ich suche immer, egal wo ich bin, welche Stadt. Nur meine Lieblingsküche. Es gibt in der Nähe immer eine bestimmte Küche, wo ich gerne jederzeit hingehe. Wenn wir morgen loslegen können, fliegen wir nach China, nach der Ankunft. Das allererste, was ich tun werde, suchen wir gemeinsam eine gute Küche aus, ein gutes Restaurant, geben wir uns schönes Essen.
0: Ich bin dabei. Egal wo, Hauptsache China, Hauptsache authentisches chinesisches Essen. Ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich bei Haufu für das wirklich interessante Gespräch. Dankeschön. Sven, unsere China-Reise ist definitiv nicht zu Ende. Aber diese Staffel des Nihau China Podcasts mit Sven Meier und ah, ah, Andi Jans. Der zehn Jahre gesagt hat. Die geht hiermit zu Ende. Hat mir viel Spaß gemacht. Und was irgendwie Schönes an dieser Serie ist, dass wir als, ich sag mal in Anführungsstrichen, alte, auch wenn wir noch nicht 50 sind, so wie die diplomatischen Beziehungen, wir als alte China-Hasen immer irgendwie noch was dazulernen. Und es ist immer wieder schön, über dieses tolle Reiseland zu reden. Für mich wirklich eins der schönsten und abwechslungsreichsten Reiseländer der Welt. Ein Kontinent in ein Land verpackt, unglaublich vielseitig, mit klimatischen Zonen im Nordosten, die Finnland ähneln und dann im Süden grenzt das Land an Vietnam. Also es ist einfach unglaublich vielseitig und die Kulinarik, die Landschaften, die Menschen, die kulturelle Vielfalt. Also Leute, wenn dieses eure allererste Folge von hier und der China-Podcast mit Sven Meyer und Andi sein sollte, kann ich euch nur empfehlen. Hört euch die anderen Folgen an. Man kann viel mitnehmen, viel lernen und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Andi,
1: das war ein wunderschönes Schlusswort. Dem, dem habe ich ja fast nichts hinzuzufügen. Ne? Also ich könnte mich jetzt nur wiederholen, China ist vielfältig. Reist hin, seht es euch mit eigenen Augen an. Mir bleibt nur Dank zu sagen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle unsere Gäste. Und ja, wir hoffen, euch bald mal wieder wiederzusehen in China, auf einem China-Event. Oder auf dieser Welle. Oder auf dieser Welle. Das wäre natürlich auch ganz schön. Ja? Selbe Stelle. Lieber Andi, ciao. Ciao. Ciao.